0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Es gibt immer diese, so diese kleinen Inseln, würde ich mal sagen, diese kleinen Kunstinseln und kleineren Kunstinitiativen, die dann wirklich so alles so ein bisschen zusammenhalten, die diese Stadt auch ähm, wertvoll machen. Und ich, das muss ich auch sagen, das finde ich ganz toll an Amerika, die äh, Leute sind hier unglaublich in, äh, engagiert. Also dieses zivile Engagement hier, jeder versucht so teilzunehmen, also ganz viele Leute gehen dann auch zu diesen öffentlichen, ähm, wo da auch Politiker sind, kommentieren dann auch und sagen, hey, so könnten wir unser Viertel besser machen. Und aufgrund der ich würde sagen, der der Bemühungen auch, der, der Leute, die hier wohnen, wird die Stadt auch besser.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Reise-Podcast. Das ist dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Heute die zweite Ausgabe zum Thema Pittsburgh. Und Tom, wir waren nämlich da, diese frühere Stahlküche Amerikas, die jetzt sich richtig cool, teilweise sogar ins Grüne entwickelt. Und deswegen haben wir auch unter anderem Valentina
0: getroffen, die dort Radtouren anbietet. Mehr dazu später hier im Podcast. Genau, hallo auch nochmal von mir. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens an LTA Reiseschutz, unseren Sponsor, der diese Episode wie auch viele andere möglich gemacht hat. Ja, unsere so zweite Episode seit der ersten im August. Wie ist hier ergangen seitdem? Ähm, ich vermisse
2: Amerika zunehmend. Ah, ja. <lacht> War ja mein erstes USA-Abenteuer und wie schon in der ersten Episode, die ihr auch im Podcast Player noch findet, äh, schon gesagt, es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Gerade Pittsburgh, dann ist es eine, ist es ist eine Stadt im Wandel, toll. Zu der, toll. Äh, in die wir euch jetzt nochmal wieder mitnehmen. Ähm, erstmal noch ein paar Basics und zwar in unserer Rubrik Nice to Know. Die Stadt Pittsburgh hat gut 300.000 Einwohner. Scheinbar wenig für eine Metropole mit so vielen Wolkenkratzern. In den USA muss man aber auch die sogenannten Metropolregionen mit dazu zählen, also auch die Vorstädte drumherum. Und dann sind wir schon bei 2,3 Millionen Einwohnern. Zum Thema Klima. Pittsburgh hat im Herbst perfektes Wetter. Ist definitiv nicht zu so kalt, auch nicht zu so warm wie teilweise im Sommer. Also Herbst ist perfekte Reisezeit. Was Flüge angeht, kommt man am besten per Direktflug nach Pittsburgh. Condor fliegt regelmäßig von Frankfurt nach Pittsburgh. Tickets kosten um die 600 Euro pro Strecke. Am besten rechtzeitig buchen, dann bekommt ihr vielleicht noch ein Sonderangebot. Ja, da sind wir also beim zweiten Teil von unserer Pittsburgh-Reise, die wir im Frühjahr absolviert haben. Trotzdem die Erinnerungen sind noch hellwach.
0: Ja, genau. Es war ja auch wunderschön. Sowas prägt sich einfach ein. Und äh, damit sind wir auch gleich bei unserer ersten Attraktion. Bike the Burg heißt es. Wir haben eine Fahrradtour gemacht. Und das ist ja auch was Besonderes in den USA, dem Land des Autofahrens. Aber Pittsburgh ist da nochmal ein bisschen anders, ist ein bisschen jünger, ein bisschen hipper. Und darum kommt man da auch gut auf zwei Rädern durch. Wir waren da unterwegs mit Valentina, die wiederum deutsche Wurzeln hat. Sie hat in
2: Deutschland dann einen Amerikaner kennen und lieben gelernt, hat dann beschlossen, typisch amerikanisch, ich mache mein Ding, ich ziehe das durch, ich will in Pittsburgh Karriere machen. Und sie bietet seitdem Radtouren durch die Stadt an, die ja eigentlich nicht ihre Herkunftsstadt ist und wo auch viele gesagt haben, hier, warum machst du das? Du willst hier den Touristen Pittsburgh erklären. Und sie sagt... Wenn man da einigermaßen Argumente auf seiner Seite hat, dann überzeugt man alle, erst recht die Touristen.
1: Also ich habe ganz viel gehört. Also Zum einen, oh, es gibt doch nur Hügel hier, äh, spinnst du? Was gar nicht stimmt. Also man kann hier... Ich glaube, ungefähr 30 Kilometer lang äh, fahren, also ganz genüsslich vor sich hinfahren, ohne jemals einen Hügel äh, hochfahren zu müssen, eben aufgrund der vielen Flüsse. Was ich oft auch so ein bisschen gehört habe, ist: Oh, du bist ja gar nicht von hier und du willst uns jetzt über, äh, von Pittsburgh erzählen. Hä? Wie, kann, wie kommt das denn? Und du weißt ja eigentlich nicht, so ein bisschen. Also in einer sehr netten Art, aber das war schon so ein bisschen so der, diese Skeptik, äh, Skepsis, die ich da gehört habe. Und dann auch eben natürlich das Wetter, ist doch viel zu heiß und so. Ne? Aber wie gesagt, es gibt, äh, also natürlich, das klingt jetzt ja Amerikanisch, aber es gibt für alles eine Lösung. <lacht> Wo ein Wille da einen Weg und es ist auch machbar.
2: Valentina, sehr sympathische Stadtführerin auf zwei Rädern. Ganz gebürtig, man hat es am Akzent auch gehört, kommt sie aus Südtirol, hat dann lange in Deutschland gelebt
0: und jetzt eben in Pittsburgh. Dann ging es los auf zwei Rädern, äh, vor allem durch die Geschichte von Pittsburgh erstmal. Wir hatten es in der letzten Episode schon angesprochen. Pittsburgh, das war mal das Stahlzentrum überhaupt, so ab äh, Mitte des 19. Jahrhunderts dann so bis ins äh, ausgehende 20. Jahrhundert. Das war dann die Zeit, wo die ganzen Stahlwerke zugemacht haben, wo die äh, Stahlarbeiter ihre Arbeit verloren haben, ganz viele auch weggezogen sind. Die Einwohnerzahl hat sich äh, halbiert. Und aus dieser Zeit ist noch ein ganz großes Erbe gewesen. Man kann sich davon noch vieles anschauen. Und genau das haben wir auf dieser Tour gemacht. Da gab es dann zum Beispiel die monumentalen Ardico äh, hotelbauten mitten in der Stadt, von denen die Stadt dann erstmal äh, den Ruß abschaben musste. Den Ruß, der sich aus dem Qualm der Stahlwerke da drauf gelegt hat. Möglich gemacht hat das eben auch die Stahlindustrie, nämlich das Geld, was heute noch da ist. Das
2: wurde dann viel investiert, klug investiert in der Stadt, dass man alte Gebäude neu hergerichtet hat, dass man auch zum Beispiel neue Industrien dort angesiedelt hat. Mittlerweile ist Pittsburgh sehr stark in, in der Tech-Industrie oder auch was im Medikamentenforschung, solche Dinge angeht und kulturelle Förderung wird dort groß geschrieben, was eben auch einem ehemaligen Stahlmagnaten zu verdanken ist, nämlich dem Herrn Carnegie, der dort omnipräsent ist. Es gibt auch viele Gebäude, die nach ihm benannt sind. Und Kultur gibt es dort mittlerweile auch an sehr vielen
0: Ecken. Ja, ein Opernhaus zum Beispiel, das also national berühmt ist, nicht unbedingt international, aber solche Dinge gibt es da. Theater natürlich, ja, ganz groß. Übrigens auch noch ein schönes Detail aus der Stahlarbeiterzeit, die Pittsburgh-Toilette. Das ist eine äh, Lokus, <lacht> sage ich mal, der im Keller von Wohnhäusern angebracht ist. Geschichte dahinter ist im Prinzip, der Stahlarbeiter kommt nach Hause, äh, völlig verrust und so und dreckig. Dann geht man eben nicht auf die normale oben im Haus, um alles äh, schmutzig zu machen, sondern macht da erstmal sein Ding, geht noch in die nebenstehende Dusche. Und dann geht's rauf zur Frau.
2: Ob die heute noch benutzt werden? Teilweise wahrscheinlich schon. Und so ein bisschen mit diesem Charme von damals vielleicht. Ist ja auch praktisch, ja? Könnte man vielleicht sogar heute <lacht> und da noch gut gebrauchen, wenn man völlig verschwitzt von der Arbeit kommt. Ich habe schon
0: überlegt, mir selber <lacht> sowas im Keller zu setzen. Das
2: wäre dann eine Munich-Toilette, schön in München. <lacht> ja. Also teilweise ist, ist eben, dass die, die Spuren von früher sind noch äh, dort äh, sichtbar. Es ist eben, Pittsburgh ist aber eine Stadt im Wandel, hat auch äh, Valentina uns mit vielen Beispielen erklärt.
1: Also wir sagen, das auch hier immer unseren Kunden kommt. Unbedingt nochmal zurück in 2020 allein schon in zwei, drei Jahren uh, werdet ihr so viel Neues sehen. Also es ist um, vor allem in, überall, in, in allen Ecken uh, der Stadt uh, werden neue Hotels gebaut, neue Wohnungen, uh, wie gesagt, Radwege werden implementiert, Parks werden gebaut, es ist schon, also die Stadt ist wirklich, hat den Weg aus der Krise gefunden und äh, sie verbessert sich täglich.
0: Davon konnten wir uns mit eigenen Augen überzeugen. Ganz viele frisch gebaute Radwege ließ sich herrlich drauf fahren. Ja, und Baustellen, Baustellen, Baustellen. Für die Autofahrer natürlich nicht so toll. Aber was soll eine Stadt auch anderes machen? Man kann ja nicht alles verkommen lassen. Man muss es anpacken, man muss es neu bauen. Ja, und dann gerät man zu solchen Dingen. Wir sind an den Strip gekommen, die zentrale Straße in der Stadt. Also nichts mit Strip. Klub zu tun. Ähm, ja, und da standen wir erstmal vor einer großen Baustelle. Da gibt es eben auch
1: Filmstudios und kleinere, kleinere und größere Technologiekonzerne. Und ja, es ist, wir stehen hier mitten der Baustelle. Also man hört das so ein bisschen im Hintergrund, weil es wird alles neu, neu bebaut und umgewandelt. Also alte Substanzen werden sozusagen renoviert. Die alte Markthalle wird komplett neu gemacht. Also wird in so einen, in eine Markthalle umgewandelt, die so ein offenes Konzept hat. Die wird auch geöffnet hin zum Fluss. Das heißt, man kann dann durch die Markthalle durchmarschieren, anstatt um sie ähm, herum, ähm, drumherum laufen zu müssen. Es gibt sehr schöne neue so Luxus-Apartements, ähm, die hier noch so halb fertig sind. Und die Straße wird eben auch ganz neu gemacht. Es wird jetzt bepflanzt und es werden Radwege eingebaut und die ganzen Parkplätze verschwenden, die vielen Autos verschwenden und es wird so ein Platz für ähm, Familien und für Fußgänger.
2: Ich fand es überraschend einfach. Also es gibt ja wirklich sogar richtige Fahrradwege. Mhm. Hätte ich so nicht erwartet in einer typisch, ja dann doch amerikanischen Stadt.
1: Mhm. Also da hat Pittsburgh echt viel gemacht. Also vor allen Dingen in den letzten fünf bis sechs Jahren, also ich bin jetzt hier seit fünf Jahren hier und ich habe echt, ich persönlich habe in der kurzen Zeitspanne sehr viel ähm, auch gesehen und äh, diese äh, örtliche, die nennen das hier so Advocacy Group, die hat wirklich sehr, äh, sie ist sehr stark er also der, ähm, der Gründer der der ist ähm, hat ein gutes Netzwerk und hat ein ähm, sehr gutes Verhältnis eben auch zum Bürgermeister. Das heißt, sie implementieren hier sehr, sehr viel. Ähm, und das macht natürlich die Lebensqualität hier der Stadt äh, auch viel besser.
2: Ja, man hört es, wir haben es ja am Anfang in diesem Podcast auch kurz eingespielt, die Bürger beteiligen sich dort auch sehr intensiv. Die machen dann Vorschläge, die gehen zu irgendwelchen Veranstaltungen und sagen, hier, liebe Politiker, wir hätten aber gerne dies und das noch hier, um den Stadtteil noch zu verschönern. Und so wird dann nach und nach an vielen Stellen eben auch etwas zum Guten verändert. Und zum Thema Luxus-Apartments, das fand ich ganz spannend, ähm, denn auch in Pittsburgh ist ja die Wiege der, der Heinz-Fabrik, Heinz-Ketchup kennt man, ähm, ist mittlerweile auch zum Großteil abgewandert von dort, aber die alten Gebäude, die stehen zum Teil noch da und die werden umgebaut zu Luxus-Apartments und da sieht man, dass hoffentlich dann auch wahrscheinlich die Zahl der Einwohner wieder steigen wird, weil Investoren dort aktiv sind und die ganze Stadt an Attraktivität gewinnt dadurch.
0: Ja, die Einwohnerzahl steigt schon, so peu à peu. Also es gibt ein, ein großes neues Angebot, und das sind ja nicht nur Wohnungen, das sind auch ganz viele andere Dinge. Man kann zum Beispiel eine Kajaktour auf den Flüssen machen in der Stadt. Dann kommt man an den Brücken vorbei. Es gibt 443 Brücken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 443 Brücken in Pittsburgh. Das ist mehr als in Venedig. Und das macht man auch sehr stolz drauf. Sehr stolz. Das haben sie alle betont immer. Mehr genau. als in Venedig. Wusstet ihr das? Da muss man es jetzt auch wirklich <lacht> auch nochmal wiederholen. Ja. Ja. Unfassbar. Eine davon ist sogar als einzige Brücke weltweit nach einem Künstler benannt, nämlich Andy Warhol. Der stammt gebürtig von hier aus Pittsburgh. Man ähm. assoziiert ihn ja meistens mit New York, wo er äh, tätig war. Stimmt, ja. Aber Pittsburgh, das ist seine Wie und darum hat man ihm dort auch ein Museum gebaut.
2: Ist auch durchaus noch ein bisschen unter der Kontrolle von seinen Nachkommen, die da schauen, dass auch alles im, im Geiste des großen Andy Warhol dort äh, präsentiert wird. Eine wirklich spannende Ausstellung, fand ich, war über mehrere Etagen verteilt in diesem Gebäude, dass man so ein bisschen auch das Wirken dieses Weltweit bekannten Künstlers nachvollziehen konnte. Eben ganz oben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die, die ersten Werke hm, und hier weitermachen. Man, also man hat sich so ein bisschen nach unten quasi durchgearbeitet und damit auch durch seine Schaffenszeit. Und ich fand auch besonders spannend die Dinge, die man aktiv dort ausprobieren konnte. Zum Beispiel, das hast du gemacht, so eine Art Screen-Test, denn
0: ja. Andy Warhol hat ja auch sehr früh angefangen, mit Kameras zu arbeiten. Genau. Dann, äh, da hat er Leute vor eine Kamera gesetzt und die hatten dann so zwei Minuten Zeit, ja irgendetwas zu machen. Und weil man dann nicht weiß, was man machen sollte, das provoziert ja auch so bestimmte Reaktionen. Und dann kann man sich eben selber da auf den Stuhl setzen, die Kamera läuft. Ja, man überlegt sich, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann bekommt man diesen Film äh, per E-Mail zugeschickt. Ja, sehr cool. spannende Sache.
2: Ja. Oder äh, es gab auch so einen Raum, da sind so äh, Kissen durch die Luft geflogen aus, aus so ähm, Silberfarben. Alufolie, das ja. war wahrscheinlich was Alufolie, genau. Mhm. Und äh, schön war auch ein Mitarbeiter, der hatte diesen Job immer diese Kissen in dem Raum zu halten. Die musste ja, er dann So Holzstab, ja. Ach cool, auf jeden Fall. Äh, Beruf, äh, ja,
0: Kissenrückschubser im Warhol-Museum. Aber er hatte, er hatte glaube ich, Spaß dabei. Es hat ihn ausgefüllt.
2: Ein sehr, auf jeden Fall, sehr poppiges, buntes Museum. Und um,
0: natürlich die berühmten, äh, äh, die Suppendosen, das gab es da, die ja. elektrischen Stuhl, ja. das, was man kennt, seine riesen bekannten Werke, Marilyn Monroe. Und man darf auch Fotos machen, das fand ich cool.
2: Es gibt ja auch diese verklemmten, spießigen äh, Museen, wo man gar keine Fotos machen darf, auf gar keinen Fall. Hier wurde uns nur gesagt, bitte, ein bisschen Sicherheitsabstand halten. Natürlich, man darf die meisten Kunstwerke auch nicht berühren, das auch, auch wenn es irgendwelche Plastiken sind oder so, aber Fotos kann man da genial machen. Nur ohne Blitz. Natürlich. Aber das ist ja klar. Und wo wir dann so viele künstlerische Suppendosen gesehen hatten, ja, was passiert dann? Ah, oh, da denke ich noch an Essen. Natürlich. Okay. So, und ähm, wenn man sich da nicht entscheiden kann, ja, welches Restaurant soll es denn heute sein, dann geht man einfach in ein Restaurant, das uns unsere Stadtführerin Julia empfohlen hat. Das ist nämlich ein Restaurant, was eigentlich aus vier Restaurants besteht. Ja, wie geht denn das? Ja, geht ganz einfach, hat sie uns erzählt.
1: So, there's Mangiamo, it's Italian. Uh, there's Baco, which is tacos. Um, there's Sultry, which is Polish-inspired. And the last one on the end is Home, which is a modern take on classic comfort foods.
2: So, it's some kind of four restaurants
0: in one? Mm
1: -hmm. Yeah, four restaurants in one. Um, they sign on for a year, and then from there they can uh, choose, if they want to stay longer than a year or leave after that year is up.
2: Also richtig cooles Konzept, da kommen dann Köche für ein Jahr hin, machen dann einen Vertrag und kriegen ihre eigene, ja, ihren eigenen Bereich in dem Restaurant mit Küche, mit allem, was man so braucht, mit Theke, können da ihre ganz eigenen Gerichte anbieten und nach einem Jahr wird dann entschieden, bleiben die hier oder wollen die sich vielleicht selbstständig machen, kommt auch oft vor. Und als Kunde wiederum hat man den Vorteil, man kann wählen zwischen ganz verschiedenen Küchen.
0: Genau, sie hat es gerade erklärt, es gibt Italienisch, Mexikanisch, Polnisch und Comfort Food. Ja. Das ist heißt euch alles. Comfort Food? Oder <lacht> wie, wie würdest du es beschreiben? Äh, ganz schwer zu übersetzen, aber äh, finde ich total klasse den Begriff. Eigentlich, das ist so das Essen, was deine Mutter dir früher auf den Tisch gestellt hat und wo du dich heute noch gern dran erinnerst. Also oh, rustikal eher dann. Rustikal, ja, also im amerikanischen Sinne heißt das dann zum Beispiel Mac and Cheese, ja, ganz bekanntes Gericht, äh, Burger vielleicht noch. Mhm. Ja,
2: wir wir sollten natürlich als gute Gäste von <lacht> allen vier Küchen was probieren. Haben und uns gemacht. Boah, das war aber, wir haben es in der ersten Folge zu Pittsburgh schon erwähnt, die ihr auch in eurem ähm, Podcast-Player hören könnt. Wir hatten wenig vorher, ich glaube zwei Stunden, drei Stunden vorher bei Pamela's Diner schon gefrühstückt <lacht> und dann waren wir da in dem nächsten Restaurant. Gut, sind Luxusprobleme, aber sich dann da auch nochmal durchzufuttern, oh yeah. das ja. war schon
0: amerikanisch. Mhm. Aber dann kam es ja alles auf den Tisch. Frittierte Meeresfrüchte, frittierte grüne Tomaten, Chicken and Biscuit, <lacht> herrlich. <lacht> herrlich. Ja, besonders diese frittierten Tomaten, ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man das im unreifen Zustand, aber genial. Ja, so eine gewisse Säure ist dann da drin. Ja, und das das ist halt Südstaatenküche und da ist so Comfort Food natürlich zu Hause, ist so ein bisschen hochkaloriger, aber äh, toll. Schön auch, man kann, wenn man es nicht ganz schafft,
2: die 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 Reste quasi mitnehmen. Ist auch sehr umweltbewusst, wird dann so in Pappkartons äh, verpackt. Ähm, sowieso war dieses Restaurant, hatte ich den Eindruck, eher auch ein bisschen ökologisch, alternativ äh, angehaucht. Die Inhaber ähm, achten sehr darauf, dass es den Köchen gut geht, dass da ja auch die Zutaten gut ausgewählt werden. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen teurer. Aber sollte man auf jeden Fall mal probieren, wenn man in Pittsburgh ist, die Smallman
0: Galley. Nach dem Hunger kommt natürlich der Durst das ist klar und ja man kann in Pittsburgh auch ganz toll was trinken gehen es gibt da selbstverständlich Nachtclubs oder schicke Bars und so aber es gibt eben auch das, was so ein bisschen unsere Spezialität ist, nicht wahr? Die Dive-Bars. Das ist so das amerikanische Pendant zur Eckkneipe. Nur eben nicht angefüllt mit ja, depressiven, alkoholabhängigen alten Männern. Nein, da sind auch wirklich junge Leute. Coole, junge Leute. Ja, wir haben Und also hier in, ja, zum Teil reingepasst. Ähm, haben so ein paar
2: Dive-Bars, die findet man an vielen Ecken. Es ist aber nicht alles eine Dive-Bar, muss man schon drauf achten. Also ähm, das Besondere an diesen Dive-Bars ist zum Beispiel, oft, dass man dort drin noch rauchen darf. Das ist nicht überall erlaubt in allen Bars dort in Pittsburgh. Und das es, machen wir ja nicht. Nein, oh. es ist ja auch ungesund. Und es ist so, vielleicht so ein bisschen ranziger. Also zum Beispiel steht dann da mal so ein Spielautomat oder es läuft eine Jukebox im Hintergrund, was wir Genial. ja persönlich toll finden. Ja. ja, genau. Also wenn man jetzt eher so der High Class Cocktail trinkende Bar-Typ ist, dann vielleicht lieber nicht in die Dive-Bar. Aber eins muss mal wissen, wissen: die Stimmung, die ist da. Also die ist super gut. Man ja. kann auch Billard spielen zum Beispiel. Solche Sachen. Und äh, die Öffnungszeiten, das ist auch nicht, dass da irgendwie um, um 11 Uhr der Hammer fällt oder so. Nee, nee. 12. <lacht> ja. Nee, die haben lange auf, weiß. ja Die haben, die haben wirklich lange auf, die Bars, also man kann auch in der Woche dann richtig schön den, den Abend ausklingen lassen, äh, locker ins Gespräch kommen mit Einheimischen, man spricht dann vielleicht lieber nicht über Politik, über Trump und so, nee, sondern vielleicht lieber über das schöne Leben in Amerika, weil they love it, ja, genau grüße gerne auch an die nette Barfrau, die uns da viele Biere empfohlen hat und auch so ein bisschen an anderen Stellen, auch in anderen Bars war es auch so. Man kommt nett ins Gespräch mit den Amerikanern, dann kann man da mit denen auch reden über zum Beispiel die Biersorten, die die haben. Gerade Craft Beer ist da ja sehr groß in vielen dive Bars. Da sind wir auch große Fans von. Richtig gut. Und dann kann man sich da so ein Flight bestellen mit verschiedenen Sorten, kleine Gläser, man will ja nicht direkt betrunken sein. Und dann probiert man sich durch die Craft Beer Sorten und redet über Great America. Das ist cool. Richtig. Also, Fazit. Pittsburgh ja, kann
0: man machen. Pittsburgh. Wenn man sich's anguckt, Skyline und so, wie New York. Nur mit dem großen Unterschied, es ist eben viel kleiner. Es ist äh, bei Touristen noch längst nicht so bekannt. Ein echter Geheimtipp. Und wer dorthin fährt, der bekommt eine ganz lebenswerte Stadt zu sehen, mit wirklich sehr freundlichen Menschen, die sich freuen, dass du da bist, die dich aufnehmen. Ähm, ja, und wo du einfach schnell, äh, ja, ich sag mal, an den eigentlichen Attraktionen auch mal vorbeigucken kannst, auf die Menschen zugehen kannst und dich einfach sehr schnell sehr wohl fühlst. Da möchte man eigentlich nicht so schnell wieder weg. Und einfach mal treiben lassen, wäre noch der Tipp. Ja. Nicht
2: vorher schon alles auf Stadtplänen markieren und überall sich einen Tagesplan äh, zurechtlegen. nein
0: Wir haben eigentlich die besten Sachen so unterwegs entdeckt. Durch Zufall.
2: Ja. Genau, zum Beispiel ja dieses richtig geile Stadtviertel ähm, Lawrenceville, wo man alles Mögliche erleben kann, das wir auch in der ersten Podcast-Episode schon mal geschildert haben. Ja, das war unser kleines Amerika-Abenteuer und natürlich endet auch diese Episode mit einer kleinen Top 3. Heute formuliert von Valentina. Ihr erinnert euch, das ist die nette Dame von Bike the Burg, die uns da quer durch die Stadt auf dem Fahrrad geführt hat und wirklich viele tolle Hotspots kennt.
1: Also die drei Hotspots hier in Pittsburgh sind äh, meiner Meinung nach zum einen das Andy Warhol Museum, weil viele eben nicht wissen, dass Andy Warhol tatsächlich von Pittsburgh ist. Sehr toll, sehr schön gemacht, sehr interaktiv, nicht zu groß. Dann Bicycle Heaven, das ist so ein privates, kleines Museum, slash eine Radsammlung mit tausenden von Fahrrädern. Sehr schön, sehr bunt, sehr eigen. Und dann Oakland. Oakland ist ein Viertel, ist so ein bisschen ich würde sagen so vier bis fünf Kilometer außerhalb von Downtown, mit den ganzen Universitäten und den Museen. Und das verpassen irgendwie so viele, aber es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Ecke.
2: Ja, verpassen will man ja nichts. Und deshalb habt ihr diesen Reise Podcast gehört. Gebt gerne die Tipps weiter oder schaut euch auch noch nochmal die Details an. Haben wir euch in die Episodenbeschreibung gepackt mit allen weiteren Links und Infos. Das war der Reisepodcast für heute, präsentiert von LTA Reiseschutz. Könnt ihr übrigens auch euch auf dem Trip nach Amerika dort absichern. Ne? Wichtig, sonst wird es teuer, wenn einem da was passiert. Haben wir, haben wir vorher noch drüber geschrieben. ne? Auslandsversicherung sollte man unbedingt abschließen. Ja, kostet so gut wie nichts. Genau, und wenn man aber vor Ort was hat, dann kostet es sein das Leben, so meinte Valentina, weil mhm. man zahlt sich dumm und dämlich, wenn man nicht versichert ist. Das war's von uns. Bis bald, Tom. Und ja. an alle anderen da draußen, bis in zwei Wochen. Ciao.